0: Saludos a todos, soy Rudy Jacinto, esto es El Precio del Éxito y estamos grabando en vivo 10 a.m. hora del centro de México para darles las noticias más actualizadas de la National Football League. Gracias por estarse conectando y vamos directito con el reporte que nos llega desde los Jets de Nueva York y es que Aaron Rodgers está forzando plazos para tener una recuperación que categorizaría como casi milagrosa. El reporte nos llega a través de ESPN con el reportero Rich mini Nos dicen que Aaron Rodgers, después de haberse roto el tendón de Aquiles en semana 1 de esta temporada, estaría bastante avanzado en sus plazos de recuperación. Que aún obviamente le faltan eh, varios obstáculos por sortear, pero que hasta el momento parece que está superando exitosamente cada una de esas etapas. Ahora, lo que sorprende de esta recuperación, de esta intención de Aaron Rodgers de superar todas las expectativas, es que quiere regresar para jugar a final de temporada. Esto, por supuesto, asumiendo que los Jets de Nueva York calificaran a playoffs a post y que entonces pudiera tener sentido ver a un Aaron Rodgers forzando plazos, exigiéndose más para poder jugar. Ahora, la lesión del tendón de Aquiles generalmente te, te va a tumbar toda una temporada. Es una recuperación muy difícil, es una recuperación, eh, ahora sí que requiere mucho trabajo, mucho, mucha delicadeza también porque es la cirugía, es volver a fortalecer el músculo, es volver a confiar en esa parte de tu cuerpo, es obviamente el tendón de Aquiles el que te sirve para apoyar, para estirar, para hacer recortes, para hacer explosivo y cuando hay ruptura del tendón de Aquiles generalmente eso es lo primero que se pierde, una explosividad. El ver a Aaron Rodgers forzando plazos con una eh, con un tratamiento que dice que es innovador, que es una recuperación más rápida que la tradicional, pues hasta cierto punto como aficionado sí da gusto. Pero por otro lado también preocupa que eh, el ego, no, el hambre de volver al campo pueda de pronto tener más peso que lo que, sería un, lo que sería una recuperación razonable, plazos razonables como serían estar fuera todo el año, entrenar en el offseason y regresar con los Jets de Nueva York en 2024 Entonces Aaron Rodgers dice que él va a hacer todo lo posible Para estar con el equipo en enero No sé si sea un Publicity stunt, ¿no? si quizás solo quiera Los reflectores, pero lo veo bastante Serio, bastante comprometido Y sinceramente, por más que nos guste o no nos guste Aaron Rodgers, no podemos cuestionar Sus, sus métodos de preparación El rendimiento que ha tenido en la NFL y, y simplemente el amor que le dedica A su carrera, porque nadie llega a esos niveles Tan extraordinarios como él, él Alcanzó a, a, a llegar sin tener mucho trabajo y mucho enfoque de por medio. Entonces ahí está el reporte. Aaron Rodgers dice que va recuperándose bien de su ruptura del tendón de Aquiles y que su meta es poder regresar a jugar con los Jets de Nueva York en enero. Me parece extremadamente optimista si llegase a suceder, pero el quarterback dice que puede. Veremos. ¿Qué opinan ustedes? Regresará Aaron Rodgers esta temporada, por lo menos para algunos partidos de playoffs. Háganos saber ver ahí en la casilla de comentarios, los leo. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, nuestro programa de todos los días, lunes a viernes, 10 a.m. hora del centro de México, porque ustedes lo pidieron, aquí estamos. Pero la condición, ya se la saben, es dar su like, dejar su comentario de lo que estemos platicando o lanzar su pregunta NFL de fantasy, de apuestas o de lo que ustedes gusten. Realmente estamos aquí para servir. Nos dice Marines Morales, saludos Rudy, creo que aunque no esté jugando, tener de regreso Rodgers con el equipo ha tenido impacto y sí, está con el equipo en los entrenamientos, en los calentamientos, ya lo vimos lanzando algunos pases, pero notarán sin realmente estar apoyando el pie, sin realmente meterle cuerpo a esos pases, ¿no? Es, es más como para estar en el campo y, y agarrar sensaciones generales, ¿no? Me parece que ese video, esa cinta de... de Pre-game que vimos con Aaron Rodgers lanzando algunos balones realmente nos indique si va muy bien o muy mal en su plazo de recuperación. Según entiendo, una vez operado el tendón de Aquiles, tardas de unas cuatro a seis semanas para tener algo ya de movilidad. Evidentemente sin explosividad, pero poder ya pararte, poder caminar y poco a poco irte. Rehabilitando Nos dice eh, Amanda Chávez Buenos días, me imagino que estará ansioso por regresar Pero como dices, es necesario cumplir Con todas las recomendaciones médicas eh, Rogers de pronto eso de las Recomendaciones médicas no, no es su tema favorito Él tiene otros datos Pero eh, veremos cómo avanza su Recuperación, nos pregunta Daniel Hegg Rudy, ¿crees de verdad que los Cowboys harán algún trade? Creo que sí, pero quizás no, no el bombazo con el que especulábamos eh, el día de ayer, ¿no? que podría ser Derrick Henry a los Dallas Cowboys, que para mí fue una tercera ronda, una tercera ronda plus, era un movimiento que tendría muchísimo sentido para la franquicia. Sigan dejando sus likes y vamos entonces con Cleveland Browns. ¿Qué está sucediendo en los Cleveland Browns? Tienen una gran defensa, una ofensiva suficiente con juego terrestre, pero... No sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo con Deshaun Watson. Eh, no entiendo. Nos dijeron en un principio que era una lesión de hombro. Semana 3. Iba a poder volver esa semana. Y luego que no. Que para semana 5. Y después que no para semana 5. Entonces vamos a semana de descanso. Y simplemente ya estamos en semana 7. Y la situación no mejora. No hay claridad del equipo. No sabemos eh, realmente qué está sucediendo con Deshaun Watson. Recordemos un jugador muy talentoso. Muy cuestionado por todo el tema de, de escándalos sexuales con, con masajistas deportivas. Eh, firmado al contrato más grande de la historia del NFL. Un contrato de 230 millones de dólares completamente garantizados. Y que ahora no sabemos si va a estar en el campo o no. Y, y no hay unas actualizaciones claras. ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho que es un rotator cuff strain. O sea, una lesión en el manguito rotador. Que el manguito rotador, como dato general, no es un manguito rotador. Realmente son como cuatro eh, ligamentos ¿no? Que, que se van conectando en la parte eh, del hombro, una frontal, y entonces se conecta con to- toda esta zona, realmente son cuatro, ocho conexiones eh, en general, no es solamente un músculo que se trate y ya. Entonces es un área muy delicada, sobre todo para alguien que vive de estar lanzando pases y que tiene que todo el tiempo estar haciendo ese movimiento de hombros. Esta lesión, rotator Cuff Strain, manguito rotador, una de las más misteriosas que yo recuerde en temporadas recientes. ¿Por qué? Porque Cleveland ya había dicho que DeShaun Watson estaba listo para jugar hace varias semanas y después no pudo jugar en semana 4 contra Ravens. Luego, este miércoles nos dice DeShaun Watson, no sé si voy a poderme recuperar al 100% de esta lesión que sufrí en esta campaña. Por lo cual, creo que hay que asumir que es una lesión más fuerte que simplemente una, una lesioncita, no un tironcito que lo esté molestando ya. Puede haber algo de ruptura y entonces DeShaun Watson esté tratando de ver si puede compensar, competir esta temporada sin tener que someterse a una cirugía que sí o sí lo dejaría descartado por el resto de la temporada y que sí o sí dejaría trastocadas las aspiraciones de los Cleveland Bounds de cara a unos probables playoffs, dado lo bien que han estado jugando en esta temporada. Me parece muy extraño, muy sospechoso. Cleveland siempre ha manejado con mucha cautela, con mucha sospecha este recelo, este tema de Sean Watson. Entienden lo que mediáticamente hablando representó ese contrato tan oneroso en un contexto tan cuestionable judicialmente hablando. Pero está claro que Sean Watson es el a que mejor oportunidad le da a este equipo de competir y de poder trascender en una teórica post ¿Ustedes creen que veamos a Sean Watson jugar esta campaña? Y de ser así, lo veremos al 100% en algún punto de esta temporada. Los escucho ahí en la casilla de comentarios. Y gracias a todos los que se siguen conectando en estos eh, momentos. Nos dice Mónica Pérez Flores. Buen día, Rudy. Las técnicas de rehabilitación se han revolucionado y los tratamientos adicionales que él pueda incorporar para su recuperación se notan. Ojalá se recupere del todo y regrese. Y sí, generalmente buscarías una... para el tendón de aquiles una cirugía no tan invasiva no mientras menos abras el cuerpo y puedas arreglar mejor y así porque eso acelera los plazos de recuperación es lo que pudiera imaginar en el caso de Aaron rogers pero hasta ahí llega mi escaso conocimiento médico marco Aponce, saludos cordiales mi estimado muchas gracias marco bienvenido dice zeta cruz Rudy al fin te encuentro jaja hay ja, de nuevo en kansas ahorita vamos con una noticia de kansas city hubo un interesante eh, trade. Marines Morales dice, ¿crees que no sea realmente una lesión? ¿Habrán otros problemas con Watson? ¿No me sorprendería? Eh, no, yo, yo asumo que es un tema de, de, de lesión y ya. No, no ha trascendido nada extrajudicial, extra cancha o, o de ese tipo, ¿no? Entonces, hasta que haya más información, tenemos que asumir y, y entender que es una lesión de hombro que simplemente lo está afectando y demasiado. Marco Aponce nos dice... Eh, si es tema de lesión es de manguito rotador, podría ser el final de esa temporada, sin duda arruinaría la temporada de los Browns. O podría precipitar que los Cleveland Browns buscaran un mariscal de campo antes de la fecha límite, que es el 31 de octubre. ¿Qué opciones? Bueno, tendríamos que revisarlas, pero eh, no te va a alcanzar con un P.J. Walker para hacer algo en postemporada. Eso, eso sí lo tengo bastante, bastante claro. Gracias a todos los que están conectando. Sigan dejando sus likes. Si ustedes le dan like, este live sigue creciendo llegan más personas tenemos más comentarios es una forma gratis y buenísima de apoyar este canal y ya si les está gustando mucho suscríbanse y activen la campanita de notificaciones así no se pierden ningún live ni ningún precio del éxito Anthony Richardson se someterá a una operación que sí o sí va a terminar su temporada NFL 2023. Una verdadera lástima, pero los Colts entienden que esta cirugía es lo mejor para la salud a largo plazo de Anthony Richardson. Inicialmente se había hablado de una lesión de hombro de grado medio que lo dejaría fuera de unas seis a ocho semanas, que ya es es un plazo importante, pero ahora sí, Colts confirma que no saldrá Anthony Richardson de reserva de lesionados, se va a someter a cirugía. Ya no lo veremos jugar en esta eh, temporada. El pick número 4 global de este draft se vio bastante bien en 4 partidos. Completó 50 de 84 pases, que es casi el 60%, para 577 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Lo interesante con Anthony Richardson, por supuesto, son sus condiciones atléticas absolutamente extraordinarias. No hemos visto un atleta como coreback. El del calibre de Anthony Richardson, esto según las pruebas de Scouting Combine y el estudio de cinta de juego. Corrió esta temporada para 136 yardas y 4 touchdowns. Entonces vemos que en 4 partidos, 7 touchdowns siendo novato, mostrando quizás mejor puntería de la que se hubiera esperado en su momento. Vamos, o sea, esto parece un pick acertado para los Colts, pero tiene que ajustar, tiene que modificar hasta cierto punto su estilo de juego entendemos que en colegial siempre fue una amenaza dual siempre podía producir con sus piernas siempre el jugador más grande más fuerte más poderoso eso no siempre va a ser cierto en la NFL se turnan para golpear a los mariscales de campo porque aunque no salgan a medios a decirlo la forma más rápida de ganarle a tu rival es sacando de combate a su mariscal de campo titular eso parecería una, una obviedad y lo hemos visto infinidad de veces pregúntale a San Francisco en los playoffs pasados entonces ¿Cómo va a ajustar Anthony Richardson su estilo de juego? Sí que siga corriendo, pero se va a aprender a deslizarse. Va a seguir buscando esos contactos. Cree que fue un golpe fortuito o si hay algo que tengan que corregir en su estilo de juego. Porque además de esta lesión de hombro, recordemos que Anthony Richardson también sufrió una conmoción. Esto se dio en solamente cuatro partidos. Esto es complicado. Entonces, si queremos ver una carrera longeva de Anthony Richardson, creo que ahora sí le llegó... Eh, el momento de, de aprenderlo, de entenderlo, Ahora sí que a veces el dolor también enseña y eh, creo que en ese sentido Anthony Richardson tendrá un largo season, una larga recuperación para reflexionar sobre cómo y por qué debe de ajustar su estilo de juego sin traicionar lo que Anthony Richardson es y lo que Anthony Richardson representa, que es un coreback con mucha movilidad, con una inteligencia extraordinaria en el bolsillo, que aprende muy, muy rápido y que, eh, sobre todo, ya se puso sobre el hombro, hasta que su hombro cedió, por supuesto, a la franquicia. Entonces le decíamos una pronta recuperación a Anthony Richardson. Veremos a Gardner Minshew como coreback titular de los Indianapolis Colts. Ha tenido buenos partidos en otras temporadas. Este año está más como game manager. Realmente no ha explotado. Espero que vaya mejorando. Es un coreback al que yo le tengo aprecio como coreback número uno de bajo calibre. Pero ciertamente esta no ha sido su mejor. Eh, temporada. Las lesiones también fueron tema con Anthony Richardson y estos Colts están con récord de tres victorias y tres derrotas. Gardner Minshew ha completado poco más del 60% de sus pases para 326 yardas, un touchdown y tres intercepciones. Eso fue en la semana 6 contra los Jacksonville Jaguars, partido por supuesto que terminaron eh, perdiendo. Eh, algunos comentarios del público, gracias a todos los que están conectando Echen su like, es gratis, ayuda muchísimo, muchísimo al canal Gracias por acompañarnos, estamos haciendo transmisiones en vivo lunes a viernes Aquí en youtube.com, Diagonal en el precio NFL Todos los días entre semana, a las 10 de la mañana, hora del centro Episodios, por cierto, que también se sube entre si fuera NFL Nuestro podcast que pueden escuchar en Spotify, en Apple y en cualquier otra plataforma de eh, reproducción. Nos pues dice César Rojas, jugadores con lesión disquiotibial en FL, hay varios. Ahorita vamos con, toda, con todo el update de lesiones más al final del programa. Chester Montes dice, saludos bro, buen día. Está saliendo cara la inversión en Watson y, y en Jackson. Eh, creo que de Sean Watson sí está saliendo cara. No han desquitado ni de chiste el contrato tan caro de Sean Watson. Eh, y de Lamar Jackson creo que Ravens lo está desquitando bien. Eh. Digo, Lamar Jackson es, es toda la ofensiva quitas a Lamar Jackson y creo que Remis no, no llega postemporada ni siquiera eh, con esa excelente defensa. Entonces, para mí, él, él está cumpliendo. Se vale el, el, la discusión, el ida y vuelta, las formas de juego y demás, pero para mí Lamar Jackson está, está valiendo y desquitando el contrato que le pagaron. Vamos, eh, ¿Vamos con Kyler Murray? No. Vamos a ir con Jalen Ramsey, quien regresa de lesión y esto... Eh, pues evidentemente es importante, ¿no? Jalen Ramsey, este cornerback superestrella que me parece, me parece, eh, podría transformar por completo a esta defensiva de los eh, delfines de Miami. Es un jugador estrella que ha brillado con Jaguars, que ha brillado con los Rams y que se supone iba a brillar con los Miami Dolphins, pero se lastimó pocas semanas antes de que iniciara esta temporada pues bueno, Jalen Ramsey ya está entrenando por primera vez desde que se rompió el menisco del de pie izquierdo, esto a finales de julio Nos dice el reportero Chris Perkins que Ramsey ya se ve con movimiento bastante cómodo, no está dudando de su pie, Eh, o sea, se está moviendo sin hacer caras, sin sin estar con cojera ni nada por el estilo. Obviamente Jalen Ramsey va a tener que entrenar para entrar en ritmo competitivo, estar sano no significa que ya tenga la condición física y la fuerza para entrar al campo y, y competir. No se espera que juegue en este gran partido que tendrán los Dolphins contra los, Maya, contra los Águilas de Filadelfia, pero sí se espera el regreso de Jalen Ramsey, por lo menos después de semana 10 de descanso para los Delfines. El otro cornerback estrella de los Dolphins, seven Howard, no ha practicado por una lesión de inglés. Su estatus está en duda para ese partido contra Águilas. y Si no juega, pues con más ganas tomaría a las Águilas para ganar ese partido. Nada no más como dato adicional, del lado de Filadelfia, Devonta Smith con lesión de Lane Johnson el tackle con lesión de tobillo, Reed Blankenship con lesión de costillas. Los tres no han podido eh, platicar. Desconocemos si lo de Devonta Smith es una lesión seria o simplemente una situación eh, de darle un poquito de descanso. Pero, ¿qué, qué opinan de Jalen Ramsey Regresando a los Dolphins, los leo ahorita en los eh, comentarios. Eh, ¿Sabes algo sobre Trevor Lawrence si jugará o no hoy? Parece que sí juega Jesús Pelayo, Eh, ahorita llegamos a ese partido, sí voy a dar mi mi pick del Thursday Night Football de semana 7. Marco Ponce nos dice de de Tim Richardson, una una gran baja, realmente para los Colts tienen que modificar su estilo de juego eh, con el entrenador Steichen para alargar su carrera totalmente de acuerdo y y es buen coach Steichen, creo que juntos van a llegar a, a a la forma de juego correcta para él. Eh, Marines Morales dice, Jonathan Taylor es clave las siguiente semanas. ojalá lo aprovechen, sí, tiene que recuperar su estatus como corredor número uno y quitarle algo de presión a Gardner Minshew. Luis Arriola nos pregunta, Rudy, ¿hay noticias sobre Divo y Christian McCaffrey? Eh, nada, todavía parece que la lesión de Christian McCaffrey menos grave de lo que se temió originalmente, también hay buenas posibilidades de que Divo pueda jugar el lunes, más que nada les está ayudando ese día extra. De descansos al ser un Monday Night Football contra los vikingos de Minnesota. César Rosas dice, hola, Jimmy Garoppolo, quarterback de Raiders, ¿jugará esta semana? Creo que no, creo que veremos a Aiden O'Connell y también irá contra Tyler Bagent, el otro suplente, pero de los Chicago Bears. Marco Ponce dice, regresará Jalen Ramsey después de semana de descanso, gran edición sin duda, contratación estrella de Dolphins. ¿Y ¿Quién llega vía trade? A Dolphins no lo sé, pero tampoco creo que les falte demasiado. Quizás un cornerback de rol, pero tendría que ser un jugador muy, muy eh, baratito, a mi parecer. Dice Jesús Pelayo, gracias a Jaguars arriesgando que sí jugaba, aprovechando la línea y subiéndolos en teaser. Sí, vi vi a los Santos favoritos por tres puntos hace algunos días. Ahorita ya los vi en punto y medio y creo que esa línea se puede seguir eh, compactando. Entonces, si les gusta Jaguars, sin duda eh, pueden tomarlos. No sé a qué nivel jugará Trevor Lawrence, pero... Eh, Sí me siento más feliz o o más expectante de lo que puedan producir los Jaguars con él bajo centro que con un C.G. Bethel, ¿no? Eso sí definitivamente no me interesaba. Vamos vamos con Kyler Murray que también regresa de lesión. Eh, Los Cardinals ya lo lo están activando. Tiene 21 días para regresar al roster del equipo. Esto después de haberse roto el ligamento cruzado anterior el pasado 12 de diciembre. Estamos hablando que esto se dio hace 310 días. Días. Caller Murray necesitará por lo menos dos semanas de práctica antes de estar listo para jugar y en 11 partidos de la temporada pasada, Caller Murray completó 66% de sus pases para 2,368 yardas, 14 touchdowns y 7 intercepciones. También corrió para 418 yardas y 3 touchdowns en 67 a carreos. Es un jugador muy productivo. Como pocket Passer, como coreback eh, tradicional, realmente todavía nos queda mucho de ver. Eh, improvisa demasiado, sale mucho del esquema, pero se puede ganar partidos con un Kyler Moore. Eso, sin lugar a dudas. El tema ahorita es, le van a querer pagar ese, o arriesgarse a que se lesione y que le tengan que garantizar un mundo de dinero este año, bueno, el siguiente año y, y el siguiente, el siguiente, eh, que está viendo vino garantizado, son como 90 millones de dólares. según eh, un dato que nos pusieron en el live del día de ayer. Entonces, ese es un riesgo bastante oneroso para, para los Cardinals. Y Joshua Dobbs no es que sea estrella, pero medianamente ha cumplido. Se bajó del avión y literal casi al día siguiente ya estaba jugando de titular. Eh, es el titular interino ha completado el 61% de sus pases para 1,671 yardas, 8 touchdowns, 6 intercepciones, esto a lo largo de 6 titularidades. El problema, una victoria, 5 derrotas y ya están cayendo en muchas entregas de balón Varias de esas también de Joshua Dobbs. Entonces, veremos qué decide Arizona. Es una, es una decisión complicada. Ciertamente siguen hablando de Callum Murray como su mariscal de campo franquicia. Así lo defienden, pero no descarto y de hecho recomendaría a Arizona que hiciera un trade. Y yo he propuesto a Callum Murray para los Atlanta Falcons todo el offseason y buena parte de esta temporada. Creo que encajaría perfecto en ese sistema. Sería dificilísimo defenderlos por ahí y por tierra. Y nos desearíamos entonces de Desmond Ritter, que sinceramente para mí no tendría que ser un coreback titular en la NFL. Con los Cardinals también estamos a espera de que regrese Buda Baker, un safety estrella que se lastimó al isquiotibial en semana 1 y otro jugador que podría ser cambiado a otra franquicia. Entonces, ojo, hay un jugador estrella que, eh, pues bueno, caería muy bien en los cual, cualquiera de los otros 31 equipos de la NFL. ¿Qué creen que suceda con Callum Murray? los estoy viendo aquí en los comentarios y seguimos con nuestras noticias refuerzos para los Kansas City Chiefs y es que regresa un viejo conocido los Chiefs consiguieron al receptor abierto Michael Hartman de los Jets y e hicieron un intercambio de picks tardíos en el draft 2025 para lograrlo los Chiefs están mandando una sexta ronda de ese año de 2025 a cambio de Michael Hartman y una séptima ronda de 2025. Entonces, un intercambio de picks tardío dentro de dos drafts es prácticamente lo más barato que puedes dar por un, por un jugador y Hartman no estaba siendo utilizado por los Jets pese a que firmó un contrato de un año y 4 millones de dólares en este offseason. Es un jugador que estuvo con los Chiefs de 2019 a 2022. Debe de ayudar porque realmente el grupo de receptores de Chiefs no ha generado química con Patrick Mahomes. Y en estos momentos, el receptor más productivo, además de Travis Kelsey, ha sido el novato de segunda ronda, Rashid Rice. 21 recepciones, 245 yardas, 2 touchdowns. Pero incluso eso, 245 yardas, 2 touchdowns, es poquito, ¿no? So ya, estamos, ya estamos prácticamente al tercio de campaña, estamos entrando a semana 7 y no se ve quién vaya a levantar la mano en esa ofensiva. Rashid Rice puede seguir mejorando, pero necesitas más. Y entonces, en ese sentido, Michael Hartman te da velocidad, Nicole Hartman te da un poco de química con Patrick Mahomes, un esquema que ya conoce, se puede integrar de inmediato. Creo que le va, le va a quitar snaps a Mar- Marqués Valdez Scantling y también le estaría quitando snaps o presionando por lo menos a que Darius y quien entre lesiones y bajo nivel y demás realmente no se ha podido hacer con un rol importante en esta eh, franquicia. Eh, con Patrick Mahomes, Nicole Hartman ha conseguido 59 recepciones y 693 yardas. Estos números los logró en 2000. 21. ¿Crees que Nicole Hartman ayude a esta ofensiva o realmente es un cartucho quemado que no va a producir más con los Chiefs? Los leo en la casilla de comentarios. Eh, César Rosas nos dice, ¿quién es mejor que Davante Adams? Eh, pues creo que Terry Hill. Esta temporada sin duda es mejor que casi, casi todos. Let's go Cowboys nos dice Julio Acosta. Y Marco Ponce nos dice sobre Callum Murray, su regreso dará mayor nivel competitivo a los Cardinals, pero el tema de la cláusula de las lesiones es para pensarse y mucho, totalmente. Sigan dejando su like en el video, eh. es la única condición, ustedes dejan su like, este like crece, seguimos haciendo programas a las 10 de la mañana y ustedes trabajan en su oficina o escuchan desde su carro o en formato de podcast con toda la comodidad del mundo, pero hay que dejar ese like. Muchísimas gracias. Pasemos entonces a noticias de Los Ángeles Rams, y es que el corredor que ha sido titular esta campaña, Karen Williams, estará fuera más de dos semanas. Inicialmente se pensaba que iba a ser solamente una semana de lesión, pero ya se actualizaron esos reportes. Y por tema de lesión de tobillo, Karen Williams estará fuera múltiples semanas. Fecha probable de regreso después de su semana de descanso en week 10, en semana 10. Esto, por supuesto, nos deja un backfield incierto. Vamos a ver qué nos puede ofrecer el novato Zach Evans, eh, porque Ronnie Rivers, el corredor número 2 del equipo, también se lastimó la rodilla. Estará fuera de cuatro a 5 semanas. Entonces estará Zach Evans, eh, que es un prospecto que a mí me intrigaba mucho. Lo tengo en varias ligas de dinastía. Muy buenas condiciones atléticas. De pronto tuvo una mala reputación en colegial, que se cambió de programa y demás, pero me parece que por talento Zach Evans no queda de ver. Detrás de él estarán jugadores como Royce Freeman, que no espero mucho de Diego Henderson, que fue importante en 2020 y 2021, pero ellos más en una onda estilo suplente, salvo que Zach Evans realmente decepcione por completo. Entonces espero que hayan tomado a Zach Evans en sus ligas de fantasy fútbol. Se vale jugarlo esta semana contra los Pittsburgh Steelers. Eh, en algunas lesiones claves, ahora sí que el Rapid Fire para que no no se nos pasen algunos de los reportes médicos más importantes para tomar decisiones o partidos. En esta semana Jimmy Garoppolo, lesión de espalda, no practicó este miércoles y no se le espera como titular contra Chicago este domingo. Veremos a Brian Oyer o Eren O'Connell eh, no ha decidido según el, el jeco Josh McDaniels, pero creo que Eren O'Connell sería el elegido los Giants, Daniel Jones, lesión de cuello participante limitado en prácticas este miércoles, pero aún no está eh, permitido que jueguen contra él con contacto es decir, trae su chalequito rojo, lo están cuidando, lo están protegiendo, esto me dice que no va a participar contra los Washington Commanders esta semana y que veremos a Troy Taylor nuevamente como titular y la verdad que bueno porque Troy Taylor ha jugado mejor Josh Allen, correga de los Buffalo Bills, lesión de hombro, practica de forma limitada, pero dice que no hay riesgo alguno de que no participe contra los Patriotas de Nueva Inglaterra esta semana. Si tienen a Josh Allen en sus ligas de fantasy fútbol, jueguenlo con mucha confianza. Y con los Saints, Chris Olave, que ha estado promediando cinco recepciones y 69 yardas por partido, debería tener éxito contra una secundaria de los Jaguars, que estará sin su cornerback estrella Tyson Campbell. Campbell. También se espera el regreso del corredor Jamal Williams quien se lastimó muy temprano en la temporada y se supone que él iba a ser el titular mientras Alvin Kamara regresaba de suspensión. Sorpresa, tuvimos que buscar a otros eh, jugadores. Los Steelers cortaron al cornerback Desmond Ritter. El corredor de los Lions, Craig Reynolds, tiene una lesión de dedo de pie y de isquiotibial. No ha practicado. Cuidado con ese backfield de los Lions. Se empiezan a caer todos a pedazos. Eh, El corredor de los Osos, Roshan Johnson, no ha practicado, sigue con un tema de conmoción. Podríamos ver nuevamente a Dionte Forman cómo titular. Con los Packers, el corredor Aaron Jones ya, ya practica después de una lesión disquiotibial. A ver si ahora sí, de una vez por todas, nos da eh, un buen partido. Cambia la ofensiva mucho con él. Con los Buffalo Bills, el ala cerrada novato Dalton Kincaid ya practica después de haber sufrido una conmoción. Con los Dolphins, regresa Jeff Wilson Jr. después de una lesión de dedo de mano y de costillas, él sería el suplente de Raheem Mostert, ojo ahí Mostert ya tiene más de 30 años y la durabilidad no ha sido su carta más fuerte en su carrera en NFL, Jeff Wilson ha sido titular en el pasado tanto con San Francisco como con los Miami Dolphins y creo que se va a hacer con un lugar en este backfield en lo que regresa el novato Devon Ashan, ese regreso se esperaría hasta semana 11 y entonces llegamos a el Thursday Night Football Santos de Nueva Orleans recibe a los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence está cuestionable por una lesión de rodilla. Parece que sí va a jugar, pero hay campo artificial en el estadio de los Saints, en el Superdomo. Y ahí es donde de pronto las lesiones pueden ser más traicioneras. ¿no? Los jugadores prefieren jugar en pasto natural. A la NFL le gusta ahorrarse tres dólares y poner pasto sintético. Y pues en esas estamos. No sube el índice de lesiones según los mismos jugadores. Si no jugase Trevor Lawrence, veríamos a C.J. Beathard. Él tiene un récord en su carrera de dos victorias y diez derrotas. Y pues seguramente los Jaguars van a depender mucho en el juego terrestre con Travis Etienne. Líder de la NFL en toques de balón con 134. Es un promedio de 22 toques de balón por partido. Eh, los Saints tienen que encontrar ofensiva. Derek Carr lastimado y de bajo nivel. Solo han tenido uno o menos touchdowns en cuatro de sus últimos seis partidos de esta temporada, entonces Ains si quiere competir la Jaguars no la alcanza con una buena defensa, la ofensiva sí o sí tiene que empezar a aparecer y los jugadores los tienen, Michael Thomas, Chris Olave, Alvin Kamara, vamos es un, es un buen elenco, el tema es que el quarterback no está elevando el nivel de sus eh, compañeros, los Saints esta temporada solo han lanzado cinco touchdowns por aire y han conseguido un touchdown por tierra, sinceramente eso es bastante poquito. Eh, en mi video de picks di a los Santos para ganar este partido, pero si juega Trevor Lawrence, y sobre todo por lo positivos que están siendo estos reportes de que está, se siente bastante mejor de lo esperado, creo que me iría con Jaguars para ganar este, este encuentro. Entonces sí, sí tomaría ese más uno, más uno y medio que todavía están dando las casas de apuesta. Creo que Jaguars ha, ha demostrado más esta temporada, va en ascenso, mientras que los Santos están como en ese punto, ese punto de, de nadie, ¿no? En tierra de nadie realmente en cuanto a su... Eh, rendimiento. Eh, vamos con unos últimos comentarios del público y despedimos el programa del día de hoy. No sin antes recordarles que en una hora y media más vamos a estar platicando con Ambris de Locos por la NFL sobre todos nuestros picks de semana 7. No se lo pierdan, ese programa también queda guardado en nuestro podcast de si fuera NFL. ¿Desarrojas? ¿Crees que Raider, Raider llega a playoffs? Un saludo. Creo que no. Creo que ahorita el calendario se va a hacer más fácil, pero... Sigue Rudy Chargers, los Chiefs siempre tienen su lugar asegurado Está Dolphins, está Buffalo, está Ravens, está Cleveland, está Bengals Hay, hay varios equipos que tengo eh, por encima de los Raiders en cuanto a competitividad Aunque Raiders ciertamente estas últimas semanas ha mejorado Marinette Morales dice No entiendo por qué Chiefs no va por un receptor más elite En lugar de tres receptores mediocres Porque cuestan de, de dinero no Y ya, ya se le acabó el, el dinero a los Chiefs Obviamente le pagaron a Chris Jones, ya se le pagaron a Patrick Mahomes, ya le pagaron también, no contrato top, pero le han pagado a Travis Kelsey. O sea, ya, ya han gastado en varias posiciones, entonces no es tan sencillo hacerse de un, de un receptor estrella. Es, es por eso. Ellos apuestan a que pagándole mucho a su quarterback él puede elevar el nivel de receptores medianitos o malos. Hasta el momento no ha sido el caso. Luis le dice, eh, gracias por la información, tome su buen like. Muchas gracias. Eh, ¿A quién crees que tomen los Niners con sus 41 millones de espacios salarial disponibles? Pregunta Marcelo Cruz. Eh, pues por ahí estaba eh, o sea, un, un viejo conocido, ¿no? Acaban de cortar a varios lineros defensivos. Creo que eso podría siempre interesar a los, a los San Francisco eh, 49ers. Eh, receptores creo que van bien, aunque se están empezando a, a lastimar. Corredores creo que van sanos. Realmente buscaría quizás algún refuerzo en la secundaria, algún safety o cornerback adicional para poder jugar paquetes un poquito más eh, competitivos. Creo que la secundaria de 49ers es adecuada, pero no, no especial. Realmente, si vemos la línea defensiva, los super linebackers que tienen con Kufanga y con Fred Warner, y luego ves la secundaria, pues realmente la secundaria es la que más desentona del grupo, ¿no? Pero es porque los, los otros dos grupos son realmente espectaculares. Eh, Mónica Pérez dice mis Saints puro sufrir con ellos así es es un sufrimiento con estos Saints Eh, veremos cómo se comportan con estos Jaguars Eh, creo que será un juego cerrado dice Marco Ponce pero con Trevor Lawrence en Jacksonville Etienne y Tank Bixby son peligrosos y ganarán Tank Bixby no ha hecho mucho todavía este año pero pues ciertamente sería buen momento para que vaya eh, apareciendo hermano ¿has visitado algún estadio de la NFL? no ¿cuál sería tu favorito? no, no he visitado ningún estadio de la NFL sí he ido a casi todos los partidos en el estadio Azteca pero, pero hasta ahí Eh, sí, eh, realmente, iba a decir eh, San Diego pero no, había juegos eh, chicos en en el viejo estadio de los San Diego Padres, no. también iba el Qualcomm pero no, no he ido a ningún estadio de la NFL, es buena pregunta y espero remediar eso muy pero muy pronto, así que ahí lo tienen eh, damas y caballeros su programa del día de hoy, nos vemos en un ratito más a las 12 horas del centro con Gus Ambriz de Locos por la NFL para platicar sobre todo todo, todo lo que esperamos que suceda en Semana 7. Y si les gustó el programa, si les gustaron los consejos fantasy, los espero en el precio del fantasy con todos los rankings, waivers, alineaciones y chat 24-7 para que ganes y domines en todas tus ligas. Te esperamos en stand.store, diagonal, precio NFL o en el código QR que aparece debajo de este video. Hasta la próxima. Yo soy Rudy Jacinto y gracias por acompañarnos porque la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Gracias y fuera.